0: Hello， 大家好，我是杰尼，今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那一开始呢，还是要跟大家分享一个优惠的讯息。到这个礼拜三月十号呢，是上班族财富翻转学院早鸟优惠的最后几天。那这个学院呢，一样在之前我们已经有跟大家分享过。包含了各个不同的资产，从财商的教育、ETF、台股、美股来跟大家做一个直播课的分享之外呢，学院另外呢还有主题式的大使访谈，有九位投资理财大使来跟你分享说，像 Fire 的计划房地产、总金跟科技的趋势，你要怎么样的去做判读。最后呢，还有一个投资研习社，分成小资跟海外的两大主题。在这个赖的投资研习社里面呢，包括教练、同学都会跟你一起讨论，一起来分享投资的资讯，让你在这个100天里面呢，可以更了解这些投资商品，可以更认识自己，知道自己适合什么样的一个投资方式。早鸟优惠到3月10号，现在只要输入我的优惠码 J E N N Y 500就可以再折500元。我会把相关的资料跟链接放在资讯栏。那今天呢，因为上个礼拜五其实算是一个开低走高，美股非常好的一个盘势嘛，那我看了。一下比较重要的新闻，包括像 PMI 服务业指数啊，一些消息数据类的方面，其实跟我们之前的 podcast 里面讲的差不多。那大家有时候会问我说：“哎、欸，我现在怎么看呢？”其实我在前几集的 podcast 也都有跟大家讲我自己的一个看法。从去年的十月底开始，不管是在 podcast 或是在专栏的文章里面，其实我都有跟大家讲说，那个时候我觉得估值就已经是一个还算合理。你不能说它是一个大崩盘，然后非常便宜的一个股价，但是至少我们把时间拉长来看。今天不管是 S p 500指数，或者是一些比较稳健的成长股，也就是它的本业已经有赚钱，可是呢，它现在又持续的去投资它未来的一些金鸡母未来的现金流。那这些公司它的估值呢，相比于过去几年，也已经到了比较低、比较合理的一个水准。所以我认为，在那个时候，你开始慢慢的去分批布局是可以的。那一直到现在呢，虽然说中间还是有震荡。今年2023年1月的时候，其实股市的反弹表现是还不错的。但是到了2月的时候呢，你就会发现大家又开始呈现一个比较悲观的一个情况了。不管是什么资产，像债券啊，或者是商品啊，或者是股票市场好了，它都是呈现一个下跌的。我在前几天的时候看到一篇文章，它就去统计2月的各类资产的一个表现。其实不管是股债，都是陷入到一个比较疲弱的一个状况。表现的比较好的呢是。高收益债，但是呢，它还是呈现一个下跌的状况，所以市场这个时候也会有很多悲观的言论出来嘛，就会告诉你说，哎，之后可能会经济衰退啊，连总会还没有打算要去暂停升息，甚至是降息都不可能，可能要等到2024年才有可能。我觉得每一个人都可以有他自己的看法，但是呢，身为一个投资人，你要有独立思考的能力。你今天你的目标是什么？又或者是你在面对到这些经济数据、这些这么海量的资讯的时候？我们有没有更好的一个依据？我们有没有更好的一个系统可以去主管我们自己的一个决策？所以呢，我自己在目前看来呢，像我之前也有提到嘛，我如果现在要去挑的话，我可能就不会把这么高的资金放在高成长股上面，我还是会去买股票，但是呢，可能会先以大盘为主，或者是以稳健成长股为主。像上个礼拜公布财报的 Salesforce， 在上一次财报的时候，我们在文章里面就有讲。那个时候呢，我在我的 Press p a y 文章里面我就有说，这一次的财报看起来好像还是很不好，所以我就罗列了一些我觉得这家公司可能潜在风险的地方，跟我觉得它有竞争优势的一个地方。在这样子的一个比较之下，就是在你的综合评估之下呢，我的结论就是，虽然说大家会觉得我好像是看坏 s a l e s f o r c 这家公司，但是以现阶段的表现来看的话，我觉得现在反而是一个可以去进场、可以去布局，因为我觉得下档风险可控的一个位置。那大家。你可以看到，在上一届财报公布之后呢，虽然之后还有在下跌一小段，但是真的是没有打到我们的停损。也就是说，你今天如果是在一个风险可控的位置去布局，它如果真的要反弹的话，其实它就是会在那个区间里面去做震荡。之后的反弹呢，也会比较强势，比较有可持续性。那上一次财报公布的时候，股价大概还在一百四十几块嘛。那现在的股价在跳空上涨之后呢，已经到一百八十几块了。这个也算是一个比较稳健型。虽然说它是云端股，它是成长股，但是它已经被纳入到道琼工业指数里面了嘛。它在这个产业里面也有一定的地位了。我觉得相比于那些高成长股，可能市值比较小的，然后它的成长率比较高的。Salesforce， 你可能又要用一个比较不一样的角度来看这家公司。那这一次的财报呢，我在之后也会写文章，然后分享在我的 p r e r s p e c t 专栏。如果大家有兴趣的话呢，可以持续的去追踪这家公司。好，那为什么我要讲那么多呢？是因为在过去这一段时间呢，其实你可以看到，不管是大盘啊，或者是公司，其实都有各式各样不一样的消息传出来。那投资人在接受这些海量的资讯的时候，你要怎么样去做会诊、整理，然后再筛选出你自己需要的东西，帮助你可以做出更好的判断？我觉得这是一件非常重要的事情，也是身为一个投资人非常重要的一个技能嘛。所以呢，最近我就看了一本书，这本书的书名叫做《打造第二大脑》，打造第二大脑，它已经是一个非常有名的书了。如果大家去网络上搜寻心得啊，或者是去亚马逊看评价的话，也都会发现这是一本非常畅销，然后风评非常好的一本书。但是我也有发现，就是很少人呢是用投资人的角度，然后来看这本书，或者是去分享说，诶、欸，投资人看完了这本书之后，你可以把里面的方法用在哪里？你可以怎么样去实践这一个方法？所以今天呢，我也想要跟大家介绍这本《打造第二大脑》这本书。那我刚刚已经有讲了嘛，它本来就是一个非常有名的生产力书籍了。所以在读了之后呢，除了我们可以重新思考自己在投资上面的应用之外呢，你在日常生活中，你在整理你的读书笔记啊、你的研究啊，或者是你的工作跟你的生活习惯的养成，我觉得都会有进一步的提升。在日复一日的工作当中，其实我觉得最可怕的，我觉得每个人都没有办法避免。就像我平常有的时候呢，事情做一做会陷入到一种呆滞、停滞的一个状况，整个人就是很想要放空。以现在什么都讲求效率的时代来讲，我觉得这种事情反而好像变成一种罪恶，就是你在放空完之后呢，你就有满满的内疚感。但是我后来转念一想，我就觉得这好像就是人性嘛，有的时候让自己稍微偷个懒。应该也是无可厚非啊，或者是你今天做了一件事情，做了很长一段时间，努力很久之后呢，你稍微的让自己轻松一下，然后去做别的事情，转换一下心情，我觉得也是很好去帮助你在你之后再重新的去做这件事情的时候，可以让你更专注，可以提高你的效率。好，那除了这个之外呢，我觉得我们大部分啊，在生活或者是工作上面的事情，它都是一些可以重复的，就是你每次在做的时候，它就是一个重复，你不需要去用脑，你不需要去。思考的事情，所以我们也会去陷入到一种回圈。我们这种回圈就是啊，反正我也不用管啦、啊，反正我就是一直一样的。那在别人跟我们讲什么新的资讯，在我们接收到一些新的消息的时候呢，你会发现你的脑袋好像就是左耳进右耳出，你不会让它停留在你的脑袋里面去做思考。这时候呢，你也会陷入到一种无形的回圈，好像是工作倦怠的那种情况。那它同样的也会去拖累我们的效率，甚至是做出错误的决策。所以，如果今天可以透过一个系统化的方法，让我们的大脑可以更灵活的运转，或者是让它可以持续的保持。是在一个比较良好的运作状况之下，那我觉得这也是很重要的一件事情嘛。所以这个第二大脑呢，其实就是多一个数位大脑，让我们可以在这种资讯超载，然后每天都有海量资讯、爆量资讯一直灌进来的时候呢，有一个更高效的知识管理术。那先讲一下第二大脑是什么？第二大脑呢，实际上就是一个延伸的个人知识管理嘛。你可以把你所获取到的资讯全部都放在这个第二大脑里面。所以以现在这个情况来讲呢，你今天用数位笔记，譬如说你在网络上用 Notion 啊，用其他的一些笔记软体，你把你的资料存到这个笔记软体的时候，其实它好像就是你的第二大脑。然后你可以在里面搜寻，你可以在里面做一些标签，在任何时间点你想要找一些相关的资讯的时候。你就可以透过你的第二大脑把这些资讯提取出来，这样听起来是不是非常的完美？因为如果今天我们单纯都是靠自己的脑袋在,在记事情的话，有的时候你看到一个东西，你知道你之前有记过这个东西，但是你在这个时间点呢，你就是想不到，你也没有办法直接按一个搜寻键，然后就搜寻你的大脑里面有什么东西。但是如果今天这个第二大脑它是一个数位的资料库的话，那今天你的所看、所见、所闻，全部都可以存在这个巨型的资料库里面。在未来任何的时机点呢，因为它都是处在一个待机的状况，你可以随时的提取。那你在做事的时候呢，你就可以增强你的效率，或者是你今天有什么灵感的时候，然后你再把你以前跟这个灵感相关的东西去把它提取出来，那它就可以发挥一个杠杆的力量，去放大我们的创意，去让我们想要达到的事情、想要达到的目标呢，可以做得更完美。所以这个就是第二大脑它最大最大的一个功用。搞定这本书的作者大卫·艾伦，他就有讲过一句话，他说：“大脑不是拿来记事情的，而是拿来想事情的。”这句话非常的重要，是因为当你的大脑所有的空间都拿来记事情的时候，你今天要想事情的时候，你会不会觉得有时候看书看到某一个时间点，譬如说你看一本很硬的书，然后你看了两三个小时之后啊，你就会发觉你好像都开始看不懂了。这个时候，你如果突然转念去做别的事情，你再回来看的时候，你反而会觉得哦。这些东西你突然又看得懂了，就是当大脑它不断的在输入的时候，我觉得到某一个时间点，它会有一点过载。过载的时候呢，它就像我们的记忆体不够用一样，它就会开始停滞，就会开始宕机。可是当你稍微的给它重新开机，稍微给它等一下的时候，那它之后又开始会比较正常的去运作了。所以今天打造第二大脑这个作者啊，他就是发现了这件事情，而且他去把它延伸出去，他才会开启了这个打造第二大脑的起源。这个起源其实也很有趣，就是作者在他的书里面有描述到，他是在某一段时间呢、啊，他的生理、心理都出现了一些问题。可是呢，就是因为这些问题，他在找方法去解决的时候呢，他发现了笔记，他发现了去分享知识的一个力量。透过这种书写的方式啊，他让自己可以专注在某件事情上面，然后等他把这些会诊的知识笔记分享出去的时候，他发现他又可以再为别人去创造价值，他就觉得这件事情是可以做的，而且他认为对每一个人都是非常有利的。好，那我们也知道嘛，其实笔记就是知识的构成要素。我们为什么在看任何的资料啊，在看研究啊，在看论文，在看书的时候，我们都要做笔记，是因为我们知道我们现在看的这些资料里面呢，可能只有某一些部分是我们需要的，是我们未来可能会用到的。所以我们在做这些笔记的时候呢，如果我们未来需要的时候，我只要回过头来去翻这些笔记就可以了。所以，我们当初在做笔记的时候，我们在学生时代啊，我们在考试的时候，我们做笔记。的目的呢，都是因为我们知道我们要记一些什么，因为我们需要用到，我们之后会用在哪边。但是，当我们已经不是学生了，我们出社会，我们进到工作职场，甚至假设你现在就是一个个人工作者，你就是一个自由业好了，那你可能会发现，你需要的东西不见得现在马上就用得到。可能是未来的某一天，你有可能用得到，或者是一些很有趣、很特别的东西，你未来呢有可能可以安插在你的一些专案啊，或者是你的工作流程里面。所以现在的笔记跟以前不一样，它可能是反正我就先建一个资料库，然后等到我之后想到什么的时候呢，我再从这个资料库里面去提取出来。但是呢，我们也会发现一件事情，就是资讯量真的太大了。当我把所有的东西全部都丢到这个资料库里面的时候，我到底要怎么样去管理？他们这个也是很重要的一个学问嘛，我总不可能全部的东西都丢在里面。好，我虽然说日后我可以用搜寻的方式去找到我要的东西。但是当这个东西它没有一个系统化的分类的时候，其实它没有办法达到我们最终级的目标，就是它变成我们的第二大脑，而且可以提高我们的工作效率。所以要怎么样可以打造第二大脑，然后又可以提高工作效率，甚至是帮我们开创更多的产出，创造更多的价值？这本书呢，它就是循序渐进的告诉你，你可以用什么样的方法。那他在书里面呢，就提出了一个叫 CODE 的法则。这个 CODE code 呢，是四个英文单字的字首所组成的。那它各自所代表的意义呢，就是获取、组织、萃取跟表达。那这四个主要的功能呢，就是帮助你的第二大脑可以去运作，可以去持续循环的一个非常重要的一个功能。怎么样可以让这个第二大脑呢有一个非常优异、非常良好的正向循环？第一个就是它必须要让你的想法、你的构想可以具体化，从很多很抽象的一些资讯啊、很抽象的概念，去帮助你可以让这些东西变得更明确。那这些东西呢，它可能各式各样，可能五花八门，或者是有各个来源。那我要怎么样可以在这个第二大脑里面呢，把它全部串联起来？所以第二个特色呢，就是第二大脑可以帮助你去连接不一样。的想法。第三个特色呢，就是你的第二大脑，它也跟你的大脑一样，它是会进化的，它必须要与时俱进，因为你也会持续的把新的资讯丢进去嘛，你可能会持续的做标签，那里面的东西呢，它也会跟着时间。跟着这个现实的世界呢，一起不断地去改变，不断地去进化。但是到最后，其实这些东西，你具体化的想法，你把它全部串联起来，跟不断的有新的资讯去跟旧的资讯做结合之后，这些东西要怎么样变成你自己的东西？要怎么样去强化你的独特观点？这个也是第二大脑去帮助你真正的大脑，帮助你这个人去完整你这个人，去强化你这个人的能力，最重要的一件事情。我们刚刚已经有讲了嘛？你现在可以用很多的线上软体啊、数位笔记啊，来当作我们的第二大脑。那一开始呢，你会发现你在建构这些笔记软体的时候，我觉得很多人跟我以前可能一样，以前我在做这些线上笔记软体的时候，我都会觉得哦，怎么那么复杂？我以前用笔记本用手写一写呢，然后我之后再拿出来看，就很简单啊，我这个笔记就已经完成啦、啊。可是当我今天要从原本的实体的笔记本，然后转换到线上的时候，我会觉得感觉好像多了很多的程序。譬如说，如果你今天有在用 Notion 的话 ，Notion 比较基本的功能就是，哎、欸，你可以建立一个清单嘛。那清单后面呢，你就可以用一些标签啊，或者是一些不同的分类，然后你把你这些知识点呢去分类起来。但是呢，最重要的，我自己也最喜欢 Notion 的一个功能呢，就是它的 Relation 关联的功能。你要怎么样把你里面这些清单，就是以前可能都是条列式的，都是那种单行式的，但是你要把这些笔记、这些资料呢，变成它可以去互相串联的。以前我们的想法就是笔记，它就是一个直线思考嘛，它就是一个延续性的。今天我这个笔记做完就做下一个笔记，这个下一个笔记做完呢就做再下一个笔记，它之间你要怎么样去串联呢？那个要靠你自己的头脑，要靠你自己的记忆力，然后把这些东西拼凑在一起。可是，当你开始用 Notion 的时候呢，你可以在后面去做关联。那我们这样子就可以把真正具有相关性的、更重要的东西，或者是它之间呢更具有连接性的一些知识点，把它串联在一起。当你自己的脑袋里面转不过来，你忘记到底哪一个东西跟哪一个东西应该要合并在一起，应该互相之间有相互关系的时候，你只要去点你之前建立的关联资料库之后，其实它就会直接帮你叫出来，它就可以去唤醒你的记忆了。所以我觉得。这个是很重要的一件事情。你一开始呢，你进入到这个数位软体的时候，你可能会觉得我好像是在跟以前做一样的事情，它还是一种线性的思维。你可能就是用来记忆一些你想要记下来的事情。但是呢，你会发现，在持续的累积之后呢，它更重要的是它的连结。跟他创造的功能，他不会再只是一个帮助你记忆的工具，而是变成你一个思考，真的可以去增进你生产力的一个工具，然后可以让你持续的去开创出新的东西。所以我自己会认为说，以这本书的概念来讲的话，像一开始我们就在讲嘛，你今天就是记忆，它是一种线性思维。这个线性思维呢，就符合 C O D E 法的第一个获取。那获取呢，就是建构的一个过程，它的目的就是在储存你所有的资讯，任何你看到的、你觉得有趣的、引发你共鸣的东西，不用筛选，然后也不用分类，反正你全部都丢进去。这个阶段呢，你就是在建立一个非常庞大的资料库，因为你的头脑，你发现随着你的年龄增长，你的阅历变广，或者是年华老去之后呢，你的头脑真的比较不听使唤了。那如果今天呢，这个资料库，这个线上的一个资料库可以帮助你去储存大量的资讯的话，那未来呢，其实你就是从这个资料库里面去抓资料就好了。只是大家要注意的事情是，虽然我们刚刚讲说，反正你看到什么东西，你觉得有兴趣，你就把它丢到这个资料库里面。但是，如果你想要提高你的效率，或者是让你的未来可以更好的去专注在你的目标上面的话，其实获取这个部分呢，还是有一些没嘎的。第一个就是你要有一套准则嘛，你不要就是全部的东西真的都塞进去，你还是要知道什么东西对你是比较重要的。所以你可以问自己。这件事情就是我获取的这个东西，它对我是不是有启发？它未来是不是派得上用场？它跟我的相关性到底有多大？是不是真的跟我息息相关的？的还有这件事情是不是真的我意想不到的？是在我的意料之外的东西？当这些东西是我不知道的，而且这个我不知道的东西未来可能会成为我非常重要的一个养分，可能会变成我很重要的一个研究目标跟对象的时候，那我就应该先把它放到这个资料库里面。那第二步呢，就是组织。你要怎么样去组织你刚刚在前面获取的这些资讯？很多人呢，他会倾向就是说，我就是按照主题来分类嘛。譬如说，我今天图书馆里面你去看书的时候，它就会分成历史、地理、商业这些东西。但是呢，应该要用一个更简单的方式来组织这些笔记，来组织这些资讯。所以今天作者他告诉我们说，你今天你要怎么样去分类这些资讯啊？不是以主题来分，你应该是去想。这些资讯现在对你来说到底有多重要？如果你今天是在工作上面，你在进行一些专案好了，那你今天在获取这些资讯的时候，你就要去想，这个资讯呢，对于我手上正在进行的专案，它的重要性有多大？它的优先顺序是到底应该是最优先，还是可以滞后，还是可以晚一点做？当我们可以去分辨出轻重缓急的时候，那我们也可以更快的去做出决定嘛。所以呢，今天他也提出了另外一个，就是让你可以去更好的去分类你的资讯的一个系统，叫做 P A R A。它也是四个字母的缩写，然后组成的。那这个 P A R A 呢，它就是告诉你你要怎么样去判断，以可操作性为基础，你当下正在做的事情呢是最重要的，你要最快的去把它做完的，或者是对你来说是最优先等级的嘛。所以呢，当你把你的资讯去丢在这一类的专案里面的时候呢，那它可能对你来说就是最重要的一个事情。那另外呢，可能就不是你短期的一个目标，它可能会有一个比较长时间的一个。或者是没有明确时间的一些领域的话，那可能呢，它的一个可操作性，也就是它的轻重缓急呢，就会在你的一些短期任务、短期目标的后面。那最不具可操作性的，就是它现在你可能还用不到，它可能只是你之后可能会用到，可能在未来某一个时间点，你有时间的时候，你才会开始去做的一个事情。那这个呢，就会排在最不重要，就是轻重缓急里面最可以去搁置的一个分类。今天呢，不管是套用在工作上面、生活上面，其实我觉得这个都是可以去执行的，因为唯有你知道这件事情对你来说你的重要性。唯有你知道它跟你当前的目标是不是息息相关，我们才有办法去做出最好的选择。毕竟呢，资料是任何人都可以去萃取的，任何人都可以去获得，而且是用非常简单的方式。但是呢，人的时间永远就只有24个小时。你要怎么样在有限的时间里面，去更好的去掌管，去更好的去规划你自己的时间，去善用这些资讯来帮助你创造更大的一个价值。所以套用在投资上面，其实也是一样。我们每天看到那么多的资讯，我们看到那么多的资料嘛。今天当你拿到一个资料的时候，你也可以去想。这个资料对于我当前的一些研究，对于我当前追踪的一些标的，它的轻重缓急是什么？其实像我自己，我有的时候列出来的观察清单就会很多嘛。但是呢，我自己是基本面搭配技术面，那我可能就会想说，诶，我今天拿到这个资讯之后，我去比对当前的这家公司它的基本面，它计算出来的估值是不是刚好在一个合理的价格区间，或者是它的技术形态是不是在一个即将要突破的一个合理的一个区间？那如果今天是这样的话，它可能就会在我优先顺序里面比较前面。但是如果今天这家公司它是一个好公司，可是对于我来说呢，驱动我去买那个最关键的因子，它感觉还没有即将要发生，这个催化剂还没有马上要去驱动的时候。那他可能就会在我排比较后面再去研究，然后再去了解目前的一个状况，或者是到底要不要去买进这家公司啊？它不是那么有急迫性的一个东西。所以今天呢，你要知道你自己的分类，不管你今天是对你投资组合的分类，对你研究清单的分类。你手上的资料是不是对于你当前要做的投资决策有立即性的用途？如果今天有的话，那你最好把它放在你现在必须优先要看的一个资料夹里面，然后找一个时间把它全部都阅读完，然后帮助你可以更好去做标签、去做分类，甚至是让你可以真的投资买在一个更好的时机点，然后让你可以取得超额报酬。我觉得这个也是很重要的。那接下来第三个步骤呢，就是萃取。萃取就是在你刚刚获取的这些。资讯，然后你把它分类之后呢？我们还要去消化这些资讯，去提炼出最重要的一些关键嘛。比如说一本很厚重的书，好了，我们在读过之后呢，因为我们已经做了笔记，我们已经记录重点了，所以，我们之后如果想到这个书里面可能有哪一些东西是我现在需要的，那我就去抓我之前的笔记就好了。那现在投资也是一样嘛，我们每天一直在看报告啊、看研究啊、产业啊，或者是哪一些公司跟当前最重要的产业相关，那这些就是我建构的一个资料库。但是呢，当我看到某一个催化剂、某一个突发的消息，或者是像之前 Chat GPT 突然爆红的时候，那你有没有办法借由这样子的一个主题？譬如说， Chat GPT 它可能跟 AI 有关，它可能跟数据中心，可能跟一些。GPU 有关，然后你再反推你之前的资料库里面有哪一些公司是符合这些条件的，然后你可以去看说，诶，它公司的组成内容、它的业务内容是不是真的受惠于它？这样子其实就可以帮助你更快的去提高你的研究效率嘛，去抓到当下的一个趋势产业的一个重点。所以我觉得这个也是很重要的一件事情，就是你过去做的这些累积呢，在你真的要去使用的时候，其实它都不会浪费。打造第二大档里面呢，有一个很重要，就是他在结论的时候也有提到，他说你要打造一个可以持续循环利用的知识系统。那这个知识系统呢，不管你今天是在工作，你可能要进行一些商业的分析，或是你在投资的时候，你可能要做一些投资的研究。这个知识系统呢，像投资的研究知识系统，就包括像总体经济产业的一个趋势，或者是公司个股的一个基本面的状况，这些东西它都一定是可以重复循环利用的。为什么？是因为投资市场它其实没有什么新鲜事，总体经济它就是会不断循环的。产业虽然说每一段时间它可能爆红的产业不一样，但是这种产业的消涨、产业的循环，它也是有机可循的。所以你可以借由过去的历史，你可以借由过去你的经验去推论说未来可能会发生什么事情。这个就是一个可循环利用的知识系统。当我们在投资市场上面持续的去累积，持续的去执行我们自己的投资计划的时候，那它给你的反馈，其实也会让你去提高，去精进你在下一次做决策的正确度。跟你对整个投资市场的一个敏感度嘛，所以这个也是我觉得为什么投资其实是很适合用这个打造第二大脑，是因为现在的人呢，他要接触的投资资产，他要接触的投资知识真的越来越多。但是如果你今天你可以用一个数位笔记，你可以用一个数位的思考的一个系统。帮助我们去整合这些资讯，甚至是我今天我只要一键按下搜寻，或者是我只要去点我某一个标签，可能我在做产业标签的时候，我可能有什么电动车啊、AI 啊这些东西，我一点下去，我的这个知识库呢，它就可以提供给我相关的，不管是新闻、公司、产业目前的一个发展状况，它可能有一些研究的资料跟报告、数据。那这样子，我在很短的时间之内，我就可以重新的复习，重新的再看一次我过去记下的记录，来知道说当前。前的这个产业，当前整体的一个状况呢，是持续的越来越好，还是已经到一个高原，然后开始要陷入到衰退的一个情况了？你可以用过去的累积去拟定我们的下一步，我们之后的一个决策。但是如果今天我们没有去做萃取的这个动作，也就是我们没有把我们过去那抓到的这些，不管是投资的资料啊，任何的资料去做萃取，去做重点的整理，甚至是最好是把重点中的重点呢，再做更清楚的一个标示，让你未来呢可以更清楚，然后马上一眼可见。我觉得这真的是帮助你去提高你的研究效率最好的方式。那到最后一步，好了。C.O.D. 一法呢，最后一步就是表达。那大家会觉得说，表达跟投资有什么关系？表达是你可能在外面工作的时候，你可能要去跟别人去做 promo 啊，或者是做一些简报啊，才需要用到的东西。但是呢，我觉得这个表达，你可以换一个角度想，它就是输出。为什么现在那么多人，他可能也愿意在网络上去分享他对于投资的看法，就是因为他在之前呢，做了我们刚刚讲的三个步骤。第一个步骤是获取嘛，然后你再去把它整理呀、啊，然后萃取最大一个重点，然后帮助你去做出决策。但是如果你今天可以再把它输出，然后放到网络上。或者是跟你的同号、跟你的投资伙伴一起去分享的时候，那大家一加一大于二，然后二加二可能大于四，这样子的一个效果呢，可能会帮助你，可以对于这件事情，或者是对于这家公司这个标的，有更深一层的一个认知。书里面提到一个很重要的一件事情，他说创造力基本上都是协作的一个产物，也就是说，今天呢，你有很多的想法，你把它实践了之后呢，如果今天有很多人呢给你回馈，甚至是你今天就算单打独斗好了。你今天市场给你的回馈也是一种啊。当你实际的去执行你所获取的知识，把你知道的东西去做一个实践的时候，把知识化为行动的时候，其实你就会发现，我们真的是会一直不断的持续进步。所以，为什么有些人呢，他会告诉你说，你不要只是一味的输入而已，你一味的输入呢，其实它只是达成了一半，可是剩下来最重要的部分呢，是你要怎么样去输出，你要怎么样用一个更有系统，然后让别人也可以接收到你这些资讯的方式，让别人。听得懂，这样子你才算是真正的理解了这个概念，或者是这件事情。简单来说呢，我们做一个总结，打造第二大脑呢，其实就是帮助你在这种资讯爆量的一个时代，可以更好的去掌握你所获得到的知识，甚至是可以把它更好去做一个应用。这个过程呢，其实它就是一种扩散跟聚合。从一开始呢，你可能对于这个领域还没有非常大的一个认知，或者是你不太了解这个市场，但是呢，你借由获取跟组织，你从一个起点开始去扩散，去累积你的知识库，然后去扩。大你的能力圈，但是当你知道很多东西，当你获取了很多东西之后，你还是要学习如何化繁为简。最后呢，借由萃取跟表达这两个步骤，去帮助你把这些知识去做聚合，去形成最后的一个结果。在创意创造的领域是如此，就是你可以透过这本书，然后去帮助你可以在你的工作上面啊，在你的创作上面啊，可以有更多的灵感跟发想。但是我认为呢，在投资领域也是这样，面对不同的投资。方法不同的资讯评估判断，我们每天接收了这么大量的资讯，真的现在不是怕没有资讯，是怕资讯太多。我们就算真的拿到了非常非常的多的资讯，但是我们还是有可能在投资市场上面去做出错误的决策，因为我们不知道哪一些资讯对我们来说是重要的。面对当下的环境下，这些资讯哪一些具有最高的可操作性？可操作性就是我们当下立即可用的一些资讯，以及我们的目标到底是什么。有些人他的目标是短期，有些人他的目标是长期。那我们拿到了这些资讯，我们拿到了这些讯息，是不是跟我们的目标是一致的？如果今天他跟我们的目标不一致，也就是说这个消息它可能只是一个短暂发酵，它可能只是一时的情绪而已。可是我们把它套用在我们的长期目标上面，它也会去影响结果的品质嘛？所以在书里面呢，他最后提到了，他说数位组织者的基本习惯，我觉得也同样适用于投资人。他说，透过第二大脑的逻辑思维来建构我们的资料库，让我们可以对于总体的情势有更宏观的一个视野，而且在这个过程当中呢，可以去建立一个检查清单，定期的回顾跟检讨。当我们可以这样重复的去做，然后重复的去执行的时候，在未来呢，你也可以掌握各个行动的时机，对我们自己的投资组合，对我们的自己的资产配置，都有更高度的掌控权。这个就是我从这本书里面呢，我觉得也是从一个投资人的面向去思考，你要怎么样去使用这本书。因为我觉得在读任何书的时候啊，其实针对每一个人他所扮演的角色不同，其实他也会有不同的想法。那最重要的一件事情，就是在你看完这本书之后，你有没有真的把书。里面的方法去实际的套用在，去实际的去提升你的工作品质。你要怎么样的去应用书里面的方法？那这个就是要靠大家自己去思考。然后你要怎么样去理出一个自己最适合的工作方法，把这个工作方法标准化，你之后呢，一定可以感觉到你自己不管是在生产力上面、工作效率上面，都可以有一个更进一步的一个发展吧。好，那今天呢，就先跟大家分享这边。如果大家有兴趣的话，也可以去看这一本《商业周刊》出版的《打造第二大脑》。那如果大家有任何的问题或想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 Podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样咯，拜拜。